1: Je ne sais pas si vous avez vu la magnifique couverture du magazine L'actualité du mois d'août euh, sur laquelle on peut apercevoir la photographe et militante Julie Artachot en couverture sur un fond rose. C'est magnifique euh, parce que le magazine L'actualité fait un gros dossier sur la grossophobie. J'ai le goût de dire « enfin ». Enfin, j'étais vraiment contente de voir un magazine de la trempe de l'actualité s'attarder à un phénomène euh, qu'on dénonce de plus en plus et fort heureusement. Et j'ai la journaliste qui est à l'origine de ce dossier en ligne avec moi, Marie-Hélène Proux. Bonjour. Bonjour. Bien, je le disais d'emblée, là je suis très, très contente, c'est un très bon dossier euh, que j'invite les gens par ailleurs à aller lire parce que c'est très, très complet. Euh, ce que je comprends à la lecture, premièrement, on va expliquer à nos auditeurs, c'est quoi la grossophobie, Marie-Hélène Proulx?
0: Ça, c'est un terme qui a été inventé euh, dans les années 90, euh, utilisé surtout en France, oui, au Québec, on l'entend moins, mais un, un peu plus qu'avant quand même, et qui désigne les préjugés, euh, les comportements hostiles, la stigmatisation, la discrimination que subissent les personnes grosses. Puis, pour préciser, par personnes grosses, j'entends euh, ce que l'Organisation mondiale de la santé qualifie d'obèse, c'est-à-dire que leur indice de masse corporelle est de 30 et plus, ce qui, veut, ce qui représente à peu près une personne sur cinq au Québec. Et cette population-là vit des injustices liées à leur poids qui est de plus en plus documentée Surtout aux États-Unis... Euh, tranquillement, ça commence au Québec. C'est un champ de recherche émergent. Mais c'est surtout euh, aux États-Unis, donc, il y a le gros des travaux universitaires qui mesurent l'ampleur des préjugés euh, envers les gros à l'école, dans le cabinet du médecin, au travail, dans leur vie euh, sociale et amoureuse aussi. Et, et ils mesurent les répercussions que ces préjugés-là ont sur leur santé mentale, physique et économique.
1: Et c'est ça, parce que là, toi, tu as assisté à un 5 à 7, OK, euh, oui. qui est... C'était un des premiers événements organisés par une association qui s'appelle le Montreal Fat Babe. Et ça, c'est une association, en fait, qui a pris naissance sur Facebook parce que la, la conversation à propos de la grossophobie, c'est quelque chose qui a lieu depuis quand même un certain bout de temps ah, oui. sur les médias sociaux. Je pense, oui. entre autres, à, ben justement, on l'a nommé, Julia Artacho, la photographe qui oui. s'implique beaucoup, a fait des stories sur Instagram. gabrielle Exactement. Lisa Collard aussi, la blogueuse, oui. qui ont participé à cet événement-là. Et mm -hmm. euh, il y avait une situation, une situation, Pardon, assez percutante dans le dossier euh, d'une oui. participante mm -hmm. euh, qui s'appelle Catherine qui disait qu'elle s'est haït toute sa vie et oui. que d'aujourd'hui, de se réunir en fait entre femmes grosses et d'arrêter de s'excuser d'exister, ça lui faisait du bien.
0: Hum mm -hmm. Oui, ben, euh, en fait, heureusement, là, y a, depuis quelques années, il y a une espèce de mouvement de, de lutte contre ces préjugés-là que je mentionnais tantôt euh, et qui s'organise donc au Québec. Et, 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 et c'est vrai, vous le mentionnez, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur là-dedans de revalorisation. Par exemple, on voit beaucoup de personnes grosses euh, prendre des photos d'elles en bikini, en sous-vêtements, en chandail bédène euh, et les publier pour euh, se réapproprier l'estime de soi, la beauté de leur corps euh, tout en courbe. Et euh, ça leur fait énormément de bien. C'est Ces petits groupuscules qui se forment à droite et à gauche depuis quelques années au Québec, mais peut-être encore plus particulièrement là, depuis cette année, l'année passée, il y a eu aussi le, le, le livre de Michael Bergeron qui est sorti, La vie en gros, qui est le premier essai consacré à la au Québec. Oui,
1: on l'avait reçu euh, par ailleurs ici oui. pour nous en parler. Mais Marie-Hélène Pro, tu nous parlais de l'IMC puis j'ai envie euh, qu'on en parle un petit peu ensemble parce que oui. c'est une mesure qui est quand même assez contestable dans cette mesure où il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans euh, le poids d'une personne. Euh, les gros, on est dans cette idée que ce sont des personnes qui ne sont pas en santé, qui ne font pas de sport puis qui mangent mal puis c'est pour ça qu'ils sont gros
0: mais je suis contente que vous m'ameniez sur cette piste parce que c'est peut-être un des éléments les plus fondamentaux de l'article. Ben oui. C'est que l'IMC, on devrait plus se servir de ça dans les cabinets de médecins. Puis ça, là, c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau, là. C'est des grands spécialistes de l'obésité que j'ai interviewés, des lectures que j'ai faites, là, très, euh, très euh, pointues. Ça, ça donne rien parce que, je vous donne un exemple, euh, la graisse la plus... Il y, y a beaucoup de formes d'obésité en passant, OK? Et la graisse la plus dommageable, c'est la graisse viscérale qui est donc logée dans la cavité ab abdominale qui entoure les organes et qui, elle, mène à, à développer des cancers. Donc, la
1: bédène. On se parle de la bédène.
0: La bédène dure, mais ça ne paraît pas nécessairement ça. Ça se dissimule très bien sous un polo. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de cette bédène dure. Et quand ils embarquent sur le pèse-personne, ces personnes-là euh, sont peuvent tomber dans la catégorie poids santé, donc être considérées minces. Mais, il euh, y, a, y, a, y a de la graisse à l'œuvre à l'intérieur de la cavité abdominale qui, qui, leur, qui, leur, euh, qui leur crée beaucoup de dommages. Alors que certaines personnes grosses, manifestement grosses, embarquent sur le pèse personne, se font dire, la la, la, la la catégorie obèse, ou obèse morbide, tu cours tel risque, tel risque. Mais en disant ça, on n'a pas on n'a pas du tout euh, eu d'autres mesures, par exemple, on n'a pas mesuré leur cardio, leur, leur euh, capacité euh, cardio-pulmonaire. On les a juste stigmatisés. Et peut-être que ces personnes-là n'ont que de la graisse sous-cutanée, donc une graisse molle qui est absolument pas dangereuse. C'est peut-être pas au goût du jour. Ça correspond peut-être pas aux normes actuelles de beauté, mais la vérité, c'est que c'est pas dangereux, cette graisse-là. Et ces personnes-là peuvent être en excellente condition physique, en excellente santé, ne souffrir d'aucun problème.
1: Oui, mais, OK, je vous écoute, mais, Qu'en est-il quand on se rend dans un cabinet de médecin quand les personnes grosses... Puis là, à chaque fois que je dis personnes grosses, il faut que je l'avoue, j'ai un petit malaise. C'est comme si oui. dire le mot gros, c'est péjoratif. Ce qui est assez ouais. révélateur en soi, notre relation au corps plus ça. gros. Là, et je ouais. plaide de coupable de mon billet. Mais c'était très touchant dans le texte de lire des gens qui disent qu'ils sont victimes de discrimination du milieu médical. Parce que quand même une propagande euh, pro la. la la stigmatisation des gros, c'est peut-être la dernière forme de discrimination socialement acceptée parce qu'elle est portée par le discours médical.
0: Oui, euh, non, mais ça c'est vrai. Là, ça renforce évidemment la croyance chez les gens qu'il qu qu'il faut pas être gros, puis que c'est la pire chose qui peut qui peut qui peut arriver, le pire cauchemar. Et, et ça là. Euh, cette méconnaissance-là, y compris dans la communauté médicale de, de comment le corps stocke la graisse, puis comment ça fonctionne l'obésité, tout ça, euh, ça, mène à des à des situations vraiment dramatiques, des des personnes qui ne qui cessent de consulter le médecin de peur d'être stigmatisées justement euh, ou des mauvais diagnostics basés juste sur le poids. Euh, je raconte dans l'article le cas d'une jeune fille à l'âge de 12 ans qui euh, s'était rendue à deux reprises à l'urgence pour des Problème de dos. Et euh, finalement, et on lui avait dit Ah, oh, c'est parce que tu es trop grosse, il faut, faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses de l'exercice, sans, euh, sans plus d'investigation. Et elle a vu un troisième médecin, cette personne-là souffrait le martyre et elle avait finalement un cancer. Donc, et ça, ce n'est pas le seul cas, euh, il y en a d'autres aussi, euh, des, des histoires malheureuses comme ça. Alors, ça a des conséquences vraiment dramatiques pour ces personnes-là, c'est préjugé.
1: Écoutez, c'est un article qui est fort intéressant. J'invite les gens à aller le lire, évidemment, dans l'actualité du mois d'août. Marie-Hélène Pro, journaliste au magazine de l'actualité, merci de nous avoir parlé. Merci à vous de m'avoir invitée. Écoutez, euh, tu sais, l'obésité, on en parle comme une épidémie mondiale. J'en parle même souvent à l'émission. Puis je veux, je veux qu'on fasse attention là, à comment on parle d'obésité et de grosseur ici, parce que... C'est pas vrai que tous les gens obèses ont des habitudes de vie malsaines, mangent mal, sont pas en forme. L'obésité ça concerne 20% des Québécois, euh, mais il y a une foule de facteurs qu'il faut considérer. Donc, ça serait le fun qu'on arrête de juger puis qu'on arrête de commenter le corps des autres, le corps des femmes grosses en particulier. Et ça serait le fun qu'on qu'on commence à regarder euh, l'obésité non pas comme un problème de gestion de soi, puis de voir euh, plutôt que on a tous un poids normal, un poids génétique et que ça sert à rien de lutter contre ce poids-là. Ça rend juste les gens malheureux. Donc, arrêtons de commenter, arrêtons de regarder le monde bête pis c'est pas parce qu'il y a une personne grosse à côté de toi qui mange un cornet de crème glacée qu'elle mange ça à longueur de journée. On s'arrête un instant.